0: you <music> féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis Pourquoi avec Eve Bonjour Eve comment ça va <rire> Je suis fatiguée et toi Fatiguée, moi aussi je suis fatiguée mais je pense que ça va un peu mieux que toi puisque tu es dans le mal et aussi ça va surtout très bien parce que je vais parler de moi. Joyeux anniversaire à moi Parce aujourd'hui, enfin, oui. c'est le futur pour nous, mais aujourd'hui dans le présent pour vous, si vous écoutez oui. cet épisode le jour de sa sortie, mais dans le passé, si vous écoutez pas cet épisode le jour de sa sortie, aujourd'hui, le vendredi 20 mai, c'est mon anniversaire. Bravo à moi, je Bravo. suis en vie Je suis en vie oh. <rire> oh, vite. Alors, ref, étonnante, et surtout, vraiment tout le, le délire de... Dans le passé, dans le futur, encore une fois, le temps n'existe pas, sachez-le. Tu sais que j'ai pensé à toi, j'ai pensé à vous, parce que je suis sur Twitter Lexi Alexander, une réalisatrice, et elle a eu une interaction avec une meuf de la NASA où elle lui demandait euh, j'ai entendu dire qu'on pouvait voir dans le passé, enfin, genre voyager dans le temps, voir dans le passé, est-ce que c'est vrai Et en fait, techniquement, oui, parce que la lumière d'étoiles, comme elle voyage à oui. des années-lumière, et eh bien la lumière qu'on voit, l'étoile, elle est dans le passé en fait. Oui, l'étoile la... est probablement déjà morte au moment ben où oui. on voit sa lumière. On, on, donc en fait, le, le, le passé, le présent, le futur, tout est, est contenu dans une étoile. Donc voilà, le temps, tout un concept qui... On, voilà, la NASA l'explique mieux que moi. Question Réponse <rire> Est-ce que... Tu faisais un sport ado et slash où Est-ce qu'il un... y a un sport que tu aimes en particulier Alors, je faisais... Oula Alors, ado Ado uniquement ou même avant bon, Avant, vas-y, vends-nous du rêve. Avant, je faisais de la danse moderne jazz. Oui, moi j'adore <rire> la danse. Et, et puis j'ai arrêté, je sais plus pourquoi, ni à quelle occasion, mais... enfin ni... C'était Noël <rire> Tiens, jouez Noël ah oui, <rire> Non, je sais plus pourquoi, je pense que c'est parce que la salle avait fermé ou parce que ah, l'enseignante oui. avait arrêté de donner cours, tout simplement. Et après, je me suis mise au basketball et wow. c'était trop bien. Et en fait, euh, j'ai vraiment vécu plein plein d'aventures, mais en fait, je n'ai joué que trois ans. <rire> Donc ça, ça me paraît être... Des, des années des années des années, mais j'ai fait du basket toute ta vie. Pourquoi le basket Pourquoi tu t'es tournée vers le basket Eh bien, j'avais... J'ai une interview super sérieuse. <rire> Plein joueur pro froids. vous êtes-vous <rire> tournée vers le basket <rire> Je, je vise la NBA, hein, je vous le dis. <rire> euh, bah J'espère bien. Attends. Je sais, je sais plus, je crois qu'en fait je cherchais un sport à faire le mercredi, parce qu'à l'époque oui. le mercredi on n'avait pas cours, Activité à l'époque <rire> personne très vieille ici, et Pff. je crois que j'avais vu mon cousin jouer, et je j'avais trouvé ça vraiment cool, et donc du coup j'ai suivi un peu ses pas, et je me suis inscrite au même club, et c'était trop bien, même si, on va pas se le cacher, les meufs de mon équipe n'étaient pas oh. toutes très sympas, sachez-le, ah mais j'aimais trop jouer quand même, donc c'est pas grave. T'as pas eu l'expérience d'avoir une, une équipe qui est une petite famille et tout, comme dans toutes les séries de sport <rire> bah, Disons que l'équipe était une petite famille, mais du côté des meufs qui n'étaient pas sympas. C'était elles, leur petite <rire> famille, la et puis nous, on était les vieilles mères. <rire> c'est oh, vrai, c'est vrai parce que dans l'équipe, il y avait vraiment trois euh, ou quatre filles qui jouaient ensemble en match, ça, et, et, le, et toutes les, les autres les meufs, c'était les sport, réservistes. Moi, ouais, je sais pas, c'est... Parce que c'était les, les meilleures, les meilleures tireuses, les meilleures et ben coureuses. Partent faire une équipe ensemble. nul elles sont nulles. Voilà, une équipe pas. à trois ou 4 c'est pas possible. Elles se démerdent. <rire> Pourquoi je pose cette question, Eve Est-ce que tu peux nous rappeler les indices du Oui. Et alors à... toi, tu nous, à part de la, la moderne jazz, t'as rien fait ah. du coup J'ai fait de la danse, j'ai fait de la danse, j'ai fait. <rire> bon, après, j'ai fait plein de sports au collège et au lycée. Oui. Mais bizarrement, enfin bizarrement comme j'étais un peu la nullos dépressive et tout au collège-lycée, j'étais toujours celle qui était choisie en dernière pour les, les sports d'équipe, j'étais toujours même. un peu bolossée par les gens et par les profs de sport, sauf une prof, j'ai eu, eu deux profs pour être honnête qui étaient vachement cool, et c'est les deux seuls profs avec qui j'ai aimé faire de l'éducation physique au collège et au lycée j'ai oui, mais j'ai bien souvenir qui est arrivé, j'en parlerai après. Vas-y, continue. <rire> mais euh, à part ça, j'ai eu des profs de merde qui du coup m'ont pas fait aimer le sport et je pensais que j'aimais pas du tout ça. Mais en vrai, bah déjà j'adore la danse et ça je le savais depuis. Euh... Oh, depuis belle lurette, oh, ma, ma, ma bonne dame. Et n'importe quel style de danse, enfin n'importe quel style. J'ai pas fait de danse classique, mais j'ai fait de la danse euh, moderne jazz, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait de la danse entre grandes guillemets orientale parce que ça ne veut trop rien dire mais euh, je sais faire la danse du ventre voilà petit fun fact pour vous je sais pas si ça vous intéresse Stylé. mais j'aime bien, euh, j ai, j ai, j bien le, le plein de sports il y a plein de sports que j'ai envie de tester en fait j'aime bien euh, bouger et faire des trucs donc voilà mais juste le collège lycée ça m'avait un peu dégoûtée et je me suis découvert une nouvelle passion après, euh, après tout ça quel était le souvenir dont tu alors, as <rire> alors du coup le souvenir c'est quand j'étais au lycée effectivement moi aussi j'ai fait tout plein de sports différents et je me souviens qu'on avait eu un, semestre où, un, non, un trimestre où c'était du basket Et moi j'étais contente parce que ça faisait quelques années que j'étais plus dans mon club de basket. Et donc en refaire, c'était chouette parce que je connaissais bien les règles, donc je pouvais un petit peu expliquer aux autres. Et comme ça, on facilitait un peu les systèmes de montante, descendante pour compter les points, gna, voilà, gna. Voilà. Enfin les trucs vraiment compétition, en même dire. temps c'est un, 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 oui. un sport de compète. Hein. Et trop... enfin, j'ai vraiment eu un souvenir qui m'est revenu comme ça, qui m'a fait éclater de rire déjà à l'époque. C'est que je crois que j'étais en seconde et on jouait contre les, les premières ou les terminales, donc des niveaux au-dessus. Wow. Et c'était des équipes, donc c'était vraiment seconde contre première ou terminale. C'était même pas les équipes, elles n'étaient pas panachées, tu vois. C'était les grands mmh. contre les petits, quoi. Et... <rire> et en fait, je sais pas, moi, j'étais trop contente de jouer au basket. Et quand on a... Après plusieurs matchs, quand on s'est retrouvé face à une équipe de, de meufs de première ou de terminale, bref, je me souviens très bien au tout début du match, tu dois faire l'entre-deux pour, le, pour, pour, pour décider qui a la balle, ouais. voilà, pour ouais. savoir oui. qui commence. Et du coup, je voulais le faire. Oui. Et en fait, il y a une meuf, je me souviens, dans l'équipe adverse, elle a retenu une de ses potes, et elle a dit Laisse, j'y vais, elle est trop dangereuse. <rire> imaginez moi, <rire> moi vraiment nature au pas. Bah, franchement, quand je te du vois du dans la rue, je me dis elle est dangereuse. Je suis pas dangereuse. Personne. Et du elle coup, j'étais au milieu du terrain et j'étais en mode Trop, mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> En même temps, faut dire en que, que temps, tu joues au basket avec des rangos, oui. des ranjo, une veste en cuir et des pics sur ta veste en cuir et un chien à côté. Donc euh, partout, euh, ouais. partout sachez-le, j'en mettais même en jouant sur la balle, comme ça personne pouvait m'attraper. Elle avait une crête et tout. Enfin, franchement, euh, toutes J'avais un casque, tout simplement. J'avais un casque. Elle est trop dangereuse ça oui, est, ça, Voilà, ça m'a fait rire. Et maintenant, ben, j'ai un peu mis ça de côté, mais je me suis découvert une passion pour le yoga. Et, ah oui, euh, ça fait aussi. longtemps que j'ai mis de côté. Et il euh, faudrait peut-être que je me remette au patin aussi. Ce serait pas mal. Patin roulette Oui. Alors moi, s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est ça. Le, le patin à glace, le ski. En fait, bizarrement, j'ai un très bon équilibre, mais tous les trucs d'équilibre, je suis nulle En ski, j'ai mon... Piou, piou. même pas j'ai rien coup, en chien sache-le tout ce que j'ai c'est ma classe de neige à chialer. tout amis. ce que j'ai c'est le bonheur d'avoir foncé dans mon moniteur qui était de dos, <rire> dos parce que je savais pas freiner donc vraiment c'est lamentable les, les bah, sports d'hiver pour moi Vérité. mérité <rire> <Et moi, je rire> pour l'entraîneur <rire> une mini passion pour euh, la musculation je soulève mon gars t'imagines même ah, pas ah ouais elle vaut mieux pas, pas l'embêter dans la rue, elle on aussi, elle est chier. dangereuse, sachez-le. J'ai les épaules euh, balues comme jamais. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les indices oui. du jour qui pourraient nous mettre sur la voie Enfin, qui, qui ont mis tout le monde sur la voie, parce que tout le monde a trouvé, je pense. Oui, alors, on est content et contente cette fois que nos deux indices soient tous les deux des emojis. Oui. <rire> Bravo ouais, Écoute, euh, les droits d'auteur. Alors, <rire> le premier indice est un emoji ballon de football... Et le deuxième oui. indice est un emoji sari. C'est un oui, sari, hein Oui, un ouais. sari. Est-ce qu'ils as... est qu t'ont fait deviner, est-ce que tu as réussi à deviner de qui on allait parler aujourd'hui Alors, je n'avais pas le nom, mais du coup, j'ai dû chercher. Alors, j'aimerais bien me poser quelques questions. Peut-être même une seule, on verra. Oh, d'accord. Est-ce que la personnage du jour se trouve dans un film Oui. Oui. Est-ce que le film, il date un peu quand même Un peu quand même. Un peu quand même. Est-ce que c'est le film Joues-la comme Beckham <rire> Je pensais que tu allais me dire Est-ce que tu es fan de David Beckham Et j'allais <rire> te dire non, mais par contre, sa fan dans les Space Girls un peu plus. Oui, c'est le film Joues-la oh, comme trop Beckham. Bien. Et oui, on va parler de foot. Par contre, alors le foot, je n'y connais que dalle et j'aime pas spécialement regarder le foot. J'aime bien euh, on faire pareil. des passes. <rire> <rire> mais je connais pas du tout les règles tout, Parce tout mais on va parler de foot aujourd'hui pas de foot de rue mais de foot de club parce qu'aujourd'hui on va parler de Jess Jess Minderkaur Bamra de Joula comme Beckham je tiens à remercier ma professeure d'anglais du lycée qui nous a fait regarder ce film et la raison pour laquelle du coup j'ai deviné Voilà. <rire> et je tiens à remercier ma professeure d'anglais du collège qui nous a fait regarder ce film également Bravo au professeur d'anglais! <rire> là comme Beckham, donc, ou Bandit Like Beckham dans sa version originale, est un film sorti en 2002 et réalisé par Gurinder Shada, une réalisatrice assez reconnue surtout en Angleterre et qui a aussi réalisé Coup de foudre à Bollywood, attention, titre original Bride and Prejudice. Oh, Pride smart Film avec Aishwarya Rai, qui avait déjà joué Paro, de Devdas, dont on a parlé il ah, y a longtemps. Oui. Et aussi, plus récemment, réalisatrice de Music of My Life. Au casting, on retrouve Kira Knightley dans le rôle de Juliette Jules Paxton, et celle qui nous intéresse, intéresse aujourd'hui, Parminder Nagra, dans le rôle de Jess Minder, Jess Kaour Bamra Eve, tu as vu Joula comme Beckham du coup, est-ce que tu pourrais vite fait nous pitcher l'histoire Alors Non mais je l'ai vu il y a combien d'années aussi, Jade <rire> Si je te dis joue-la comme BK, à bah, ton avis ça Alors, parle de quoi C'est l'histoire d'une meuf qui est d'origine euh, euh, Punjabi Oui, exactement. Et, et qui, je sais plus si ça se passe en Angleterre, hein c'est ça, oui. Oui. Alors, ça se passe, donc ça, ça se passe en Angleterre et c'est l'histoire d'une meuf d'origine Punjabi qui kiffe jouer au football. Oui. Et, euh, et elle est fan de David Beckham, d'après le titre Oui, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Elle adore le foot, mais problème, ses parents ne sont pas méga, méga fans de sa passion. Ils préfèrent le basket. Ils préfèrent <rire> le basket. Le foot, c'est non, non. Le basket, oui, carrément. Basket et peut-être même le golf, mieux. Le film, c'est un petit budget, mais malgré tout, c'est un hit de ouf, autant critique qu'en termes de, 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 cash, de cash money, qu'en termes de revenus. Et c'est un succès partout, pas qu'en Angleterre. Genre, moi, je ne l'ai pas vu en 2002, pour des raisons évidentes. De, je ne me souviens pas de quand j'avais cet âge-là, mais je me souviens très distinctement l'avoir vu quand j'étais ado, au collège, en anglais. Et il nous avait été présenté comme genre the film du Royaume-Uni. Je sais pas toi euh, quand tu l'as vu, pour quelle raison tu l'as vu. Mais nous c'était genre je crois vraiment... C'est comme ça que vous allez découvrir la culture anglaise et tout. Non ça nous a pas été présenté comme ça mais je pense qu'on ça... qu l'a regardé pour qu'on puisse regarder un film pas trop compliqué à comprendre sans mmh. les sous-titres. C'était vraiment ah. plutôt pour euh, un, pour faire un exercice bah, oral oui, nous en aussi fait. Y nous aussi y avait ça. Aussi il y avait ça mais il y avait un peu ce truc du genre bah c'est le film qui montre l'Angleterre et tout mmh. voilà. Alors pourquoi je veux parler d'une perso niche d'un petit film sympa C'est pas parce que c'est le premier film occidental à avoir été diffusé en Corée du Nord. Non, c'est pas pour ça. C'est pas parce que c'est grâce à ce film que j'ai découvert que futsal ça s'écrivait F U t ah, ouais. et pas foot-salle comme foot et salle, parce que ça vient de scandaleux. Fou... <rire> J'ai <rire> cru que c'était foot-salle parce que c'était du foot en salle, mais non. Enfin, oui et non. En fait, ça vient de football des Salao, football F-U-T-B-A-L des Salao S-A-L-A-O, qui veut dire football de salon, qui est un truc créé par un Argentin. Bref, et c'est pas non plus parce qu'il va y avoir une suite bientôt, même si j'aimerais bien, mais c'est parce que justement, je trouve que Jess Minder et son actrice sont trop peu connus et trop oubliés par rapport à Kira Knightley, alors que ben c'est Jess, la protagoniste du film, et c'est son actrice, l'actrice principale du film. Mmh. Et aussi, je trouve le perso de Jess vachement intéressant, et je trouve qu'il aborde plein de choses assez importantes et qui vont même peut-être au-delà de ce qui est explicitement dit et montré dans le film. Est-ce que t'avais est bien aimé ce film en fait Je t'ai même pas demandé. Bah, j'ai le souvenir que ouais j'ai passé un bon moment devant. Après je... bah, comme ça fait longtemps et que je l'ai pas revu depuis je, je pourrais pas plus détailler ça. Ouais c'était sympa quoi dans ton souvenir. Bah, je ouais, j'ai le, enfin, le souvenir que c'était vraiment chouette, qu'on on, qu s'était bien, bien amusé et que c'était un, un film super intéressant. Et évidemment, comme notre prof nous l'avait annoncé, plutôt facile à comprendre sans sous-titre. <rire> <rire> Quoique, on va pas se mentir, on a, on a un peu galéré quand même parce que l'accent londonien, c'est quelque chose. Enfin, voilà, y il avait, y avait pas ouais, mal de choses qui, qu qui rendaient la chose compliquée. Le coach, il est irlandais, donc il a un gros accent aussi. <rire> Donc, on l'a dit, Jess Minder ou Jess, c'est une jeune femme, une jeune adulte, elle sort du lycée anglaise d'origine Punjabi et fille de parents de confession Sikh, donc c'est une religion indienne, comme le bouddhisme ou l'hindouisme sont des religions indi indiennes aussi, et qui ressemble à ceci. Eve, est-ce que tu pourrais nous décrire Jess Alors là, je t'ai envoyé les affiches du film parce que je les trouve absolument années 2000, mais... Euh... Fois, fois la deuxième, point. elle est surchargée de texte, c'est fou. C'est trop, <rire> trop. too much. Hilariously fresh and funny. <rire> Alors, Jess Minder, Donc sur la première affiche que tu m'envoies, elle, elle a un maillot de foot, en fait. Elle bah, porte un maillot elle de adore foot ça. blanc et rouge, elle adore elle ça. Adore elle a des longs cheveux noirs lisses, qui lui arrivent jusque dans le dos. Elle a les yeux marrons, noirs. oui. Elle porte des petites boucles d'oreilles et sur la deuxième affiche on voit qu'elle a qu'elle a un, qu a un, un, jogging. un pantalon Son de mette. jogging voilà un débardeur et, et elle est habillée en sportswear quoi. Bah bien sûr parce qu'elle adore le foot on rappelle. Jess bien sûr elle a une passion dans la vie c'est Eve à ton avis le foot. Je pensais que tu allais dire le basket mais oui c'est le, <rire> le foot vraiment. Non, le basket, elle est séparant. une idole. Vous l'avez deviné, c'est David Beckham. Et sa chambre, elle est recouverte de posters de Beckham. Mais vraiment, le film s'ouvre sur une scène d'un un match de foot où il y a Beckham et tout. Et après, on voit sa chambre et il y a des posters partout. Partout, sur tous les murs, sur le plafond, partout partout, de toutes les tailles, c'est un... Limite elle film. a acheté tous les Star One. Mais oui, c'est ça <rire> <c 'est exactement rire> Tous les posters de Beckham. <rire> elle découpe toutes ses têtes dans les petits magazines et tout. Elle les colle partout, elle lui fait des bisous. Je t'aime, David. Et non seulement elle est fan de foot, mais elle est aussi super douée. Et eh bon, au départ, elle joue pas genre dans un club ou quoi, mais elle joue au parc avec son meilleur pote, Tony, et d'autres gars qui sont... Un... Des mecs comme ça qui avec qui ils jouent au foot, c'est pas forcément leurs amis et tout. C'est un peu foot de rue avant l'heure, parce que foot de rue, je rappelle, 2005, donc plagiat. Ah, oh. Amitié, respect, foot de rue, j'oublie jamais. <rire> ça va revenir un jour foot de rue, hein, je vous le dis. J'espère, j'espère. <rire> en revanche, ses parents sont pas forcément super fans de cette passion et la soutiennent pas forcément dans son envie de jouer au foot, ni même du coup dans son envie de jouer au foot en club. C'est un peu tabou entre elle et ses parents et entre elle et sa famille en général. Parce que Jess, elle, elle vit encore chez ses parents et elle n'a pas vraiment de job, ni de carrière, ni d'envie de faire quoi que ce soit d'autre que du foot. Elle a quel âge, Jess C'est pas dit, mais elle va, elle va plus au lycée et elle a, elle est, il parle du fait qu'elle va aller à l'université. C'est ah, une jeune femme, quoi elle sort du mmh. lycée, je pense. Et d'ailleurs, elle ne pense même pas à forcément faire du foot en, en pro parce qu'elle se rend même pas compte que c'est possible pour elle. Sa famille d'ailleurs qui est composée de sa maman, son papa et sa sœur Pinky qui va bientôt se marier. Et le mariage de Pinky c'est le gros événement dans la vie de la famille et ses parents ils sont à donf sur l'organisation. C'est vraiment, c'est le big deal avec toutes les traditions, avec toute la culture, il y a toute la famille qui va venir et tout c'est vraiment le... C'est l'événement de l'année, quoi. Jess, elle, elle est un peu moins investie dans l'orgue Elle est un peu en mode ado, a compris ce qu'il veut juste vivre sa vie et tout, et pas avoir euh, toutes les responsabilités familiales, machin. Et il y a aussi tout ce truc de les cultures et la tra les traditions de sa famille, elles sont super importantes pour sa famille, pour Jess aussi, mais elle est un peu ça la saoule un peu, dans le sens où elle n'est pas forcément... Euh... Elle, 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 elle les aime, elle les respecte tous, c'est sa culture, mais ça la fait un peu chier. Quoi. Je ne vais pas en parler comme si je connaissais ça très bien, au-delà de ce que le film présente, ni même en parler comme quelque chose de contraignant pour Jess, pas du tout. Je vais juste en parler du point de vue de Jess, son côté indien, et Punjabi et Sikh c'est pas un truc qu'elle déteste ou qu'elle veut pas justement d'ailleurs le film est fait par une meuf indienne dont le père est Sikh et qui est issue de l'immigration en Angleterre donc elle sait de quoi elle parle et donc mm -hmm. loin d'elle l'idée de faire ah euh, oh, les, les, les traditions euh, les traditions Sikh et indienne euh, c'est contraignant pour les femmes elle navigue très bien entre la, la, la nuance entre ce entre justement les, 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 les familles qui sont nées en Inde et qui ont immigré en Angleterre et du coup qui ont une vision des choses très différentes de leurs enfants qui, eux, sont en Angleterre et qui voient beaucoup plus de possibilités différentes. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. J'ai très peur de dire de la merde. J'essaie vraiment de retranscrire ce que dit le film. Du coup, euh, elle doit trouver un juste milieu entre tout ça, Jess. Entre, entre sa passion et entre les croyances et les. les traditions et les points de vue et les visions de ses parents qui sont à 1000 kilomètres de ce que Jess, elle, pense être possible pour elle, ou même de ce qu'elle aime faire. Pour sa mère, c'est impensable que sa fille, elle joue au foot. Pour son père, c'est impensable aussi qu'elle joue au foot, mais pas pour les mêmes raisons, parce que lui, il a peur qu'elle s'en prenne plein la gueule, et sa mère, elle en... Aussi, elle a peur qu'elle s'en prenne plein la gueule, mais elle est un peu en mode aussi... Euh... Enfin, t'as pas envie d'avoir un mari, d'avoir une vie heureuse à la maison et tout, enfin, tu vois, c'est un peu... c'est des points de vue différents. Et aussi, surtout, Jess, elle est pas trop dans le délire euh, féminité, avec du maquillage et des bijoux et tout, comme sa sœur Pinky, elle. Du coup, voilà, il y a toutes ces nuances-là à prendre en compte. Mais Jess, elle se laisse pas arrêter et elle continue de kiffer jouer au foot. Et un jour, alors qu'elle joue dans le parc avec Tony et ses potes, une autre meuf passe par là. Elle s'appelle Jules, et Jules, elle remarque que Jess, eh ben, elle joue sacrément bien quand même et Eve, est-ce que tu peux nous décrire Jules, du coup, s'il te plaît euh, Jules, bah du coup, c'est Keira Knightley, hein, Jules. Donc, elle est, elle est blanche, elle a les cheveux, on dirait un, un carré un peu long. Ouais, elle a les cheveux courts. Elle a... D'ailleurs, a... on sent qu'on est dans les années 2000, parce que petite mèche blonde, quand même, hein, petit balayage. Oui, ouais, sacré balayage. <rire> Et bah du coup, elle a les yeux marrons, hein, c'est ça, Keira Knightley alors, j'ai regardé le film il y a vraiment très peu de temps et je ne saurais te dire. On ne voit pas bien. Et du je coup, coup là, sur, les... sur, les... sur, les... sur une des images, elle a, elle a une, une mini-jupe noire avec un débardeur blanc. Elle a des baskets Adidas pour montrer qu'elle est toujours un peu sportswear. Et voilà Et Jules, elle joue aussi très bien au foot. Mais elle, à la différence de Jess, elle joue en club. Elle fait partie de l'équipe Onslow Harriers. Pff. Une équipe locale de joueuses féminines qui est entraînée par Joe, un ancien footballeur qui a dû arrêter de jouer pro parce qu'il s'était blessé au genou. Bref, Jules, elle va voir Jess et elle lui propose de faire des essais pour rejoindre l'équipe en lui disant qu'elle a du talent et qu'elle serait super dans l'équipe. Vraiment, elles ont besoin de quelqu'un comme elle. Mmh. Du coup, Jess, elle va aux essais. Le coach, au départ, il est moyen chaud. En mode, oh, mais elle y connaît rien, elle est nulle, elle n'a jamais joué en club, elle joue que dans un parc, blablabla. Mais Jess, elle y va et elle lui montre, elle lui prouve qu'elle est super douée. Son jeu lui fait bien fermer sa mouille à Joe et du coup, il est obligé de l'accepter dans l'équipe parce que bah, elle est trop forte. Elle chais Joe. Exactement. Jess elle est trop 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 heureuse enfin elle est dans une vraie équipe avec des vraies coéquipières un vrai terrain et des vrais vestiaires vraiment c'est ce qu'elle dit elle est en mode yes j'ai enfin des vestiaires j'adore parce, parce que ça a l'air tellement simple tu fais des essais et t'es acceptée dans un club alors qu'on sait très bien que derrière t'as les frais d'inscription c'est oui. 500 balles <rire> tu, tu dois acheter ton matos tu dois vraiment faire une visite médicale et compagnie Enfin, voilà quoi c'est un coup. Finalement. Écoute, c'est un film. F. Oui, c'est vrai. La suspension. <rire> ça serait beaucoup plus chiant si on avait toute une séquence avec la scène où ah, elle fait les papiers, la scène où elle demande un chèque à ses parents, sachant que ses parents ils savent pas. Du coup, elle va bah, subtiliser oui, un ça. chèque. <rire> elle va le, le signer, le faire une fausse signature. Puis après, elle va aller chercher des crampons dans sa, dans l'armoire de son père. Enfin, tu vois, ce serait chiant. À ce point-là, qu'elle a envie de jouer au foot. Ah, oui. Voilà. Oui, oui. Et monsieur, on va voir que c'est pas la seule fois qu'elle va mentir dans tout le film. Mais bref, Jess, elle est refaite. Même si elle est un peu mal à l'aise dans les vestiaires au départ, parce que toutes les meufs, elles se baladent en sous-vêtements, genre no shame et tout tranquille. Jess, elle est un peu plus pudique, elle sait pas trop regarder quand les meufs, elles sont en sous-vêtements face à elle et tout, elle est un peu mal à l'aise au départ. Mais elle est trop refaite quand même. Aussi, à son premier entraînement, quand Jess doit porter la tenue, du coup un short, elle est aussi un peu mal à l'aise, elle a mmh. pas envie pas forcément parce qu'elle est pudique mais parce qu'elle a une maxi brûlure sur sa jambe et donc elle a un peu honte de sa brûlure brûlure d'ailleurs qu'elle s'est faite avec des haricots qui étaient trop chauds et qui sont tombés sur sa jambe et ceci est une vraie histoire c'est vraiment ce qui est arrivé à l'actrice qui avait qui s'est brûlé la jambe avec des haricots c'est des bins on toast, elle les a mm -hmm. fait tomber sur sa jambe et en fait elle avait peur que cette brûlure fasse qu'elle n'ait pas le rôle, mais justement, la réelle, elle a repris cette histoire et elle l'a incluse dans le scénario parce que ça collait trop bien avec l'histoire et avec le perso. Et du et coup, ben on a une scène hyper touchante où Joe, le coach, il lui dit, écoute-moi ma blessure au genou, elle m'empêche de jouer pour toute la vie, toi la tienne, elle t'empêche de rien, elle t'empêche de rien faire, alors viens jouer et viens t'entraîner avec nous. Très vite, Jess et Jules, elles se rapprochent et elles deviennent potes grâce à leur passion commune pour le foot. Jules, elle dit même à Jess, elle lui avoue qu'elle veut devenir pro et que tout son but dans la vie, en fait, c'est de devenir joueuse pro. Elle veut faire du foot son métier. Et Jess, elle est en mode, pardon, mais c'est possible Genre, ça peut être ton travail et tu peux être payé, ça existe Et Jules, elle lui dit, oui, oui, à 100%, peut-être pas ici, mais en Amérique, en tout cas, c'est grave possible. Parce qu'en Amérique, ils ont des ligues de joueuses féminines et apparemment, en Angleterre, ils n'en avaient pas encore à l'époque. Hmm. Je pense aussi que Jess, elle est pas... Elle pense pas trop que ce soit possible de jouer pro parce que je pense qu'elle a fondamentalement... Enfin, je pense qu'elle sait que c'est possible d'être footballeur professionnel, mais je pense qu'elle s'imagine pas que c'est possible d'être footballeuse professionnelle, d'autant plus quand t'es une meuf indienne. Et surtout quand il n'y a pas de ligue féminine en Angleterre, apparemment. Donc Jess, elle commence à faire des entraînements avec le club de foot. Elle est trop heureuse. Et après un entraînement... En rentrant chez elle, elle tombe sur ses potes au parc. Il la charrie un peu sur sa brûlure et tout, parce que du coup, elle porte encore son short et il voit sa brûlure pour la première fois. Il la charrie un peu sur ça. Et elle, elle, leur dit, ah ouais, ah ouais, c'est comme ça. Ah, tu veux me faire chier Et du coup, elle leur pique leurs balles et elle les domine au foot pour euh, les humilier. Parce que, bah voilà, il faut, ils mérite. Bah ouais. Et elle, bon, ils finissent par rigoler, par s'amuser entre eux et tout. Il y a un des gars qui la prend, enfin, qui essaie de la prendre pour qu'elle lâche le ballon et tout. Mais... À ce même moment, la mère de Jess passe par là et la voit, un, jouer au foot, deux, jouer au foot en short avec un mec qui la touche partout. Du coup là c'est non, c'est non, elle n'est pas du tout contente, pas du tout du tout contente. Retour à la maison, elle engueule un peu Jess, mais surtout, elle est un peu désemparée parce que pour elle, c'est pas une attitude ni une tenue respectable en public pour une fille. Jess répond que de toute façon je joue plus avec les garçons et sa mère elle est en mode ⁇ Oh tant mieux !⁇ Mais Jess elle surenchérie en disant ⁇ J'ai rejoint l'équipe des filles ⁇ et sa mère elle se tourne, elle fait ⁇ Pardon !⁇ Mais vraiment elle a... oh, Quoi ?⁇ Vraiment le, le... elle a eu une seconde de répit sa mère. On comprend bien qu'elle et le père de Jess ne sont pas super chauds pour qu'elle joue au foot en équipe quoi. Sa mère, elle lui dit qu'aucune famille, aucune famille indienne ne voudra de Jess, ne voudra de Jess comme belle-fille, une belle-fille qui s'amuse à moitié à poil avec des garçons et qui ne sait pas cuisiner. Elle, elle insiste beaucoup sur ce point. Le père de Jess, elle, lui, il essaie de la défendre, mais sa mère lui dit Oh, c'est bon, hein. toi, t'as bien essayé d'être sympa avec ta nièce et tout, mais maintenant, regarde comment ta nièce, elle a terminé, maintenant, elle est top modèle à moitié à poil. Et Jess rétorque que c'est une fashion designer, c'est pas une top modèle, et sa mère, elle lui dit. Elle est divorcée, c'est surtout ça qu'elle est, hein
1: <rire> elle me <tue>. Le rapport
0: <rire> elle me dit ça. Jess, elle lui dit, elle est fashion designer, et sa mère, elle le regarde, elle fait, elle est divorcée, hein C'est surtout ça, elle est divorcée Elle me tue Bref, Jess, clairement, elle est face à un mur, quoi. Mais, on voit tout de même qu'elle est assez proche de ses parents, surtout de son père, même si elles sont pas d'accord sur tout, et en particulier sur le foot, Jess, bah, elle les aime quand même, et elle veut pas les décevoir, et... Euh c'est un peu pour ça qu'elle va commencer à leur mentir d'ailleurs c'est parce qu'en fait elle veut pas les elle veut pas qu'ils soient tristes mmh. et qu'ils s'inquiètent pour elle aussi mais grosso modo ils elles sont pas d'accord sur leur vision de ce que doit faire et de ce que doit être une jeune femme qui plus est une jeune femme indienne et c'est à la fois parce qu'ils ont elles ont pas grandi dans la même culture c'est ce que je disais tout à l'heure et parce qu'elles bah, ont peur que Jess se prenne le racisme en pleine face et qu'elle souffre quoi parce que bah, euh, le racisme euh, ça existe et oui malheureusement mais du coup comme ils ne sont pas chouchou, et eh ben Jess, elle va commencer à mentir. Et à chaque fois qu'elle part s'entraîner, au lieu de leur dire qu'elle va au foot, elle leur dit qu'elle a trouvé un petit boulot à temps partiel, un petit job d'été, et que du coup elle va au taf. Alors qu'au lieu, au lieu de gagner de l'argent, n'oublions pas. Qu'elle en dépense pour son abonnement au club de pas foot. <rire> mais c'est une différente forme de gagne. Elle, elle y va pour, pour la gagne du jeu. Ah oui. la gagne du foot. Elle marque plein de buts. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme oui, ça. pourquoi foot, cet mais... accent en plus à Le foot. <rire> je sais pas, je pense à Zidane. Écoute, ça met des étoiles dans les yeux. 98. Je m'en souviens <rire> pas. J'étais trop jeune. J'étais un bébé. <rire> c'est pas bien le mensonge. C'est pas bien le mensonge, Jess. Mais vu la situation dans laquelle elle est. Je comprends un peu. Je comprends un peu, d'autant plus qu'elle peut pas aller s'entraîner parce qu'apparemment qu'elle peut pas ne pas aller s'entraîner parce qu'apparemment Joe, le coach, va ramener un recruteur américain à un de leurs matchs. Hmm. La pression. L'opportunité. Oui, mais attention, l'opportunité qui tape à la porte là. Ça peut être toute sa vie qui peut dépendre de ce moment. En même temps, Jess, elle en vient un peu de Jules parce que ses parents, elle, ils sont pas si anti-foot que ça et ils la soutiennent. Enfin ce que, ça c'est ce qu'elle croit parce que la mère de Jules en fait elle est tout autant en mode euh, c'est pas un truc de fille, t'es une fille, tu devrais être plus féminine, aucun garçon va vouloir sortir avec toi si tu fais du foot et si t'es musclé, plein de conneries comme ça quoi, plein de vraiment sexisme ordinaire de base et les doubles standards un peu nuls et tout, enfin, mmh. voilà, illogique. Elle lui dit même à un moment, il y a une raison pour laquelle Sporty Spice est la seule qui n'a pas de copain. <rire> Toutes les rêves aux Spice Girls possibles sont dans ce film. Et d'ailleurs, cette remarque est une remarque... En fait, il y a plein dans le film, on va voir, c'est en filigrane tout le long. Mais ça, ça commence à un peu impliciter une certaine... Une, une, une certaine métaphore et une certaine lesbophobie de la part de la mère et un certain truc de je suis pas dans l'équipe des garçons je suis dans l'équipe des filles enfin, tu vois toute cette petite métaphore qui va se, se dessiner en fond hmm. en revanche le père de Jules lui il la soutient à 100% et il s'en fiche de toutes ces préoccupations de sa mère là même si c'est pas complètement pour les, pour les mêmes raisons il y a pas tout le, toute la peur de racisme du côté de Jules on voit que les mères de Jules et de Jess sont toutes les deux pas maxi chaudes pour que leur fille joue au foot. Pleine forme le sexisme. Il est en pleine forme. Il est installé là, posé, tranquille. Il sirote. c'est toi, prends une chaise. Il y a un petit tronade, il est tranquille, le soleil, avec ses lunettes, il veut Non, je ne pas bouger, moi je suis bien là. Je suis bien, tranquille. Quoi qu'il en soit, Jess et Jules laissent pas ça les arrêter. Et elles enchaînent les matchs réussis. Jess, c'est vraiment un des points forts de l'équipe à un niveau foot et à un niveau perso aussi parce que toutes, elles s'amusent grave, les unes avec les autres, quoi. tout le monde s'entend trop bien, tout le monde s'éclate. Un, hein un vrai sport d'équipe, les nanas de mon club de basket. Un vrai esprit d'équipe, c'est ça l'esprit d'équipe, les meufs, comment elles s'appelaient Dis-nous leur prénom, <rire> on non, va je balancer, suis pas les... balancer leur prénom. Eh <rire> <rire> bien, si vous nous écoutez, c'est ça l'esprit d'équipe. Jess et Jules partent même en day trip à Londres pour s'acheter quoi des tenues de foot Elles partent s'acheter des chaussures, des crampons et tout. C'est grosso modo comme un date trop chou à Londres en ville. Elles vivent leur meilleure vie quoi. Mais évidemment, ce n'est que de courte durée parce que c'est un film et faut un peu de drama. Et à un moment, les filles de l'équipe apprennent que les parents de Jess savent pas qu'elles jouent au foot en club. Du coup elle commence à lui poser un peu des questions sur sa culture et tout ça, vraiment, c'est vraiment par curiosité quoi, y a rien de malsain, c'est en toute bienveillance, c'est pas en mode euh, on se moque de toi et tout, c'est vraiment par curiosité. Une dit qu'elle trouve que c'est un peu rétrograde, qu'une meuf indienne puisse pas jouer au foot et qu'elle ait des règles sur qui elle peut ou elle peut pas épouser et tout, et Jess finit la conversation par oui bah c'est juste ma culture, c'est comme ça, euh, voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. En même temps, l'organisation du mariage de Pinky, la sœur de Jess, continue. Et Jess, elle essaye de s'y investir un peu plus. Enfin, elle fait vraiment le minimum syndical. Hein. Elle est là, mais voilà, c'est déjà <rire> déjà bien. <rire> et de son côté, Pinky, elle, elle a découvert que Jess, elle joue en club. Et, sympa, elle la couvre auprès de ses parents. Un peu après ça, Jess et Jules, elles continuent de vivre leur, leur meilleure vie et tout. Elles traînent ensemble. Elles sont ensemble dans la rue, à un moment. Elles rigolent. Et genre, elles sont un peu... Elles sont proches, quoi. Elles rigolent ensemble et tout. Elles sont proches dans leurs bras et tout. Et il y a les parents du futur mari de Pinky, la sœur de Jess, qui passent et qui les voient, les bras dans, qui, qui voient Jess dans les bras de Jules et pensent, comme Jules elle a les cheveux courts, que Jess embrassait un garçon. Du coup, illico presto, et elles vont voir les parents de Jess, leur disent qu'elles l'ont cru voir et mettent fin au mariage de Pinky. Jess, elle débarque en mode... Le salut, salut, rapport, salut. en plus. Parce bah, que, genre, genre, on a vu Jess, mais, du coup, ça va impacter Pinky. Bah, c'est genre... Euh, on a vu votre autre fille avec un garçon euh, blanc. Euh, c'est pas une tenue à avoir pour une fille euh, de, de notre famille, machin, et tout. Et, en gros, ils veulent plus avoir rien à faire avec mmh. cette famille-là, parce que c'est, genre, la honte et tout. Et ça ramènerait la honte sur leur famille à eux aussi. Jess, mmh. elle arrive, et... Elle se retrouve face à cette situation où les parents de, du mari de Pinky disent qu'ils ne veulent plus rien, avoir avec, euh, rien, à, rien à faire avec cette famille. Pinky, elle est en larmes et tout, et Jess est en mode Quoi « Quoi Mais moi, mais j'ai embrassé un garçon, mais vous êtes complètement fou c'était Jules, c'était ma pote, et on ne s'embrassait pas. » Pinky, elle pète un câble parce qu'elle est énervée, normal, son mariage vient d'être annulé, et du coup, elle, elle avoue à ses parents que Jules, c'est oui, c'est une amie de Jess, mais c'est une amie de l'équipe de foot, et que Jess, elle joue au foot en club depuis longtemps et qu'elle leur a menti. La frustration, ça, ça fait faire plein de choses. Hein. Bah eh oui, il y a tout qui ressort. Écoute, mmh. bah c'est... Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Mais du coup, forcément, bah, Jess, elle arrête d'aller à l'entraînement. L'entraînement d'après, Jess, elle n'est pas là. Et Joe, lui, le coach, il s'inquiète. Il va demander à Jules où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu qui se passe, est-ce que tu sais si elle est malade et tout. Jules, elle lui dit, bah je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Ses parents, ils savaient pas qu'elle jouait, euh, qu jouait au foot en club, peut-être qu'ils l'ont appris et que du coup ils lui ont interdit de venir. Alors du coup Joe, il va voir Jess chez ses parents, enfin il va voir ses parents chez Jess, et là alors qu'il essaye de les convaincre qu'elle a du potentiel et qu'il faut la laisser jouer, et qu'en plus, vraiment dans l'équipe ça marche trop bien quand elle est là, ils gagnent des matchs, elle est trop douée, elle s'amuse bien, machin et tout, ses parents, eux, ils ne sont pas d'accord. Jess, elle dit que jouer dans cette équipe, c'est un honneur et que ses parents, ils devraient euh, comprendre ça, que c'est vraiment quelque chose qui, qui lui plaît et qui au delà de ça, c'est un honneur, en fait. C'est vraiment c'est comme si euh, c'était euh, ce qu'elle devait faire. Mmh. Et sa mère rétorque que le plus grand honneur, c'est de respecter ses aînés et de ne pas leur mentir, du coup. Puis le père de Jess, il est un peu, tu vois qu'il est un peu bouleversé et il avoue que lui jeune à Nairobi quand il vivait à Nairobi il était trop trop fort au cricket et il était dans une pure équipe et tout il gagnait des matchs ils étaient trop forts mais que quand il est arrivé en angleterre plus rien il a été refusé de toutes les équipes on se moquait de lui on se moquait de son turban on se moquait de sa couleur de peau enfin vraiment il était il a été blacklissé total juste parce que c'était un mec indien sikh en angleterre et que du coup même s'il était trop doué et eh ben on voulait pas de lui et du coup, il veut pas que tout ça, ça arrive à Jess. Il dit que déjà, aucun des garçons indiens sont dans des ligues de foot, alors des filles indiennes, bah, laisse tomber, quoi, jamais ça n'arrivera. Il veut pas que Jess, elle soit blessée, et déçue, et laissée pour compte, et tout. Alors du coup, enfin, pour lui, c'est ça son raisonnement, en gros. Alors Joe, bah, ben, il peut pas argumenter avec ça, il s'en va, mais avant de partir, il dit quand même à Jess que, en confidence, hein, pas, y a ses parents qui sont plus là, il dit à Jess que l'équipe part en Allemagne pour un tournoi, ce week-end là ce week-end là et c'est dommage qu'elle puisse pas venir mmh. mais twist twist Pinky pour se faire pardonner parce que finalement son mariage est heureux t'as-tu? je sais pas pour, parce que peut-être elle se rend compte que c'était un peu bâtard ce qu'elle a fait, pour se faire pardonner elle la couvre, elle couvre Jess et elle ment pour elle, pour qu'elle puisse aller au match en Allemagne et direction où Direction Hambourg Yes tout, 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 tout. À bord du Vengabus, tout le monde part à Hambourg en Allemagne. Tout le monde fait tout la teuf. C'est la partie dans le bus du Vengabus parce que we like to party Le match <rire> à Hambourg en Allemagne, il est méga serré. Et à la fin du match, tout repose sur les épaules de Jess qui doit mettre un penalty. Alors, alors je n'ai aucune idée si... Ça se dit, mettre un penalty. <rire> <rire> ouais, c'est l'équivalent d'un lancer franc au basket, quoi. <rire> J'en ai aucune... Je sais qu'il y a des meufs face au, au but. Oui, en fait, Jess, est... elle est seule, elle doit marquer le... Enfin, c'est ça, elle doit marquer elle le, but, le but, alors qu'elle doit... Enfin, il y a plein de personnes qui seraient susceptibles d'arrêter la balle, quoi. C'est ça. Et, malheureusement malheureusement, elle n'y arrive, arrive pas. Elle ne met pas le ballon dans la cage, j'ai les termes, et du coup, l'autre équipe <rire> connaît... le foot. <rire> <rire> j'ai regardé euh, foot de rue quand même, pas mal dans ma jeunesse, donc je sais de quoi je parle. Pardon, amitié, respect. Mais du coup, l'autre équipe gagne et Jess, elle est dégoûtée. Heureusement, toute l'équipe elle est là pour lui remonter le moral et tout. Tout le monde se fait un petit câlin en mode, c'est pas grave et tout. Et pour se remonter le moral, quoi de mieux quoi de mieux que d'aller danser Eve nous qui adorons la danse quoi de mieux que d'aller danser d'aller faire la fête alors on part au club on part en nightlife makumba let's go c'est la rave party toujours à Hambourg toujours à Hambourg bien sûr c'est cool. le c'est le samedi soir Joe, Jules et Jess passent la soirée en ensemble dans la boîte et elles vont danser à trois. et elles s'ambiencent et tout, mais à un moment il y a Jess qui se sent pas trop trop bien et elle quitte le dance floor et elle laisse Jules et Joe seuls. Jules d'ailleurs qui porte une magnifique tenue recouverte de paillettes argentées et rouges, c'est splendide. Avec On dirait des flammes euh... ou des non, oh, des rayures de tigre. Cool. Ouais, c'est trop stylé et c'est un top vraiment euh, saut so années 2000 qui n'a ah aucune ouais. forme. C'est juste un, un tissu posé, tu sais, genre euh, avec un méga décolleté. Bref, j'adore. J'adore. Mais donc, Jess s'en va et Joe la rejoint parce que, encore une fois, il s'inquiète. Est-ce qu'on sent le petit crush de Joe sur Jess mmh, On le sent. Mmh. Les deux se rapprochent et alors qu'elle semble être sur le point de s'embrasser, Juice débarque et est maxi jalouse et elle part Énervée, mais vraiment full vénère quoi. Elle est trop dé comme s'il y avait eu trahison. En même temps, en Angleterre, le père de Jess lit le journal et voit une photo de l'équipe dedans, de l'équipe de Jess. <rire> les, les nouvelles vont vite hein, quand même parce ah que oui. le soir même, le soir même, il a le journal. Le journal <rire> en Angleterre dans un autre pays. Incroyable. C est Finaise, même si c'était l'internet. On est même en si de, 2002. Le lendemain oh, En plus oui, 2002. Et même si c'était le lendemain, c'est un dimanche le lendemain. Trop rapide. Donc c'est petit trou scénaristique. Hein, pardon. Pardon, je me permets, petite faille. Ou mais vraiment donc, efficacité de la presse, quoi. Oui, clairement. Euh, beau gosse. Peut-être que ça marchait comme ça depuis longtemps en Angleterre. Peut-être qu'ils sont très efficaces, je ne sais pas. Mais donc, ils voient une photo de l'équipe dans un article en mode euh, ⁇ Notre équipe locale qui part en Allemagne disputer un, un match de foot trop BG et tout, on est trop fiers de l'équipe ⁇ Ça fume en plus parce que du coup, c'est le petit journal local, c'est pas genre le, le London Times. Je sais pas si ce journal existe, mais c'est pas genre le gros <rire> journal, tu vois. C'est le petit <rire> journal je viens de local que ça se trouve, c'était un article pour dire que l'équipe partait faire ce tournoi. Ah, du coup, ce qui s'est fait ouais. en avance. C'est plus mmh. logique. Pardon, je... aucune faille scénaristique, je m'excuse. <rire> mais du coup, le père de Jess comprend qu'elle a de nouveau menti pour continuer de jouer au foot. Quand Jess et l'équipe reviennent en Angleterre, déjà, elle et Jules se font toujours la gueule, mais elles ne se parlent pas, elles ne sont même plus assises ensemble dans le bus, tu te rends compte Le oh bus là, du Vengabus le bus de la fête et de l'amour Incroyable. Mais en plus, les parents de Jess, déçus, l'attendent à l'arrivée du bus. Et là, là, c'est la descente pour Jess. Là, c'est le drama qu'il faut pour que le film continue. C'est la descente. Jules, elle ne veut plus entendre parler d'elle, et ses parents ne veulent plus l'entendre parler de foot. Jess, elle est un peu déprimée. Pour elle, c'est pas juste, mais en même temps, elle veut décevoir personne, ni l'équipe, ni, ni ses parents. Elle ne veut pas laisser tomber l'équipe en arrêtant de jouer, et elle ne veut pas laisser sa passion, mais en même temps... Elle comprend le point de vue de ses parents et elle comprend que ne pas suivre les mêmes règles qu'eux et prendre des risques et tout, c'est de s'éloigner de tout ce que ses parents y connaissent et ça leur fait peur et ils s'inquiètent pour elle et tout. Et elle veut pas les décevoir et décevoir toute leur tradition et toute la culture familiale qu'il y a derrière. Enfin C'est quand même mmh. un truc, voilà quoi. Du coup, elle est bloquée et elle sait pas quoi faire. Mais au bout d'un moment, grâce au conseil de Joe, parce que Joe, il crush sur Jess et peut-être que Jess, elle crush un peu sur Joe mais moi je crois qu'elle croche un peu sur Jules, mais ça c'est mon avis, pardon <rire> Et en pensant à Jules, qui a une mère pourrie sexiste aussi, Jess, elle se rend compte qu'elle peut pas continuer à vivre sa vie pour les autres. Alors elle accourt chez Jules pour essayer de recoller les morceaux avant de faire tout autre chose. Mais les deux là, elles se disputent, elles se réconcilient pas du tout, je vous passe les détails, elle se gueule dessus. Jules, elle lui dit Mais tu savais que j'aimais bien Joe, machin, tu m'as trahi et tout. Jess, elle dit Non, tu m'avais dit que tu l'aimais pas, comment tu veux que je le devine Enfin bref, elles se disputent. Mais la mère de Jules, elle écoute à la porte vite fait. Elle entend Avec pas un verre. La... <rire> non, 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 non. Elle écoute, c'est avec le verre et tout. Elle regarde à travers la, la, tra la serrure. Vraiment, elle est très investie. Non, en vrai, elle leur monte un plateau avec genre, des boissons et tout. Mais du coup, elle arrive au milieu de la conversation et de ce qu'elle elle entend, elle comprend que Jules et Jess sortaient ensemble et se sont séparés. Bien sûr, elle ah est oui. dans tous ses états, elle fait le plus de drama possible. Oh non, non non, là là, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais faire Mais en même temps, elle s'inquiète pour sa fille qui si elle est vraiment lesbienne, risque de s'en prendre plein la gueule. Elle fait même une référence à George Michael en mode « T'as vu comment les paparazzi, ils l'ont traité Le pauvre et tout, j'ai pas envie que ça arrive à Jules !» Elle est extra, sa mère. Elle est vraiment euh, 0 à 100 en une seconde. Et je pense que c'est à moitié une scène pour un peu jouer sur la comédie, genre « Ah, c'est drôle, parce que c'est un quiproquo et tout !» Mais à moitié aussi une scène, parce que toute la relation de Jess et Jules, elle est un peu queer codée et à la base apparemment elles devaient être ensemble. Ah Je me rends compte Eve, queer codée, queer coding, est-ce que tu sais ce que c'est Le oui. queer coding, oui. Enfin, oui, mais je... Je saurais l'expliquer. <rire> non. <rire> Just, bah justement, j'ai peur de mal l'expliquer, mais j'arrive à concevoir ce que ça signifie. Bah, en gros, c'est l'action. C'est le fait d'inclure des éléments dans une fiction et surtout sur des persos, des éléments, des indices, des signes, qui sont souvent des clichés, on ne va pas se mentir, mmh. qui vont permettre aux spectateurs et aux spectatrices de supposer une certaine identité queer du dit perso. Mais rien n'est jamais clairement dit, rien n'est jamais... Euh... Enfin, c'est jamais explicite, et dans la grande majorité des cas, le perso ne s'avère ne pas être gay, ne pas être trans. c'est vraiment c'est fou c'est juste des trucs comme ça pour attirer un certain public. En fait. Alors à titre d'exemple, enfin à titre d'exemple, pas du tout. Mais euh, le, le, le terme du coup queer codé, enfin en anglais queer coded, du coup, ouais. je l'ai entendu en ce qui concerne pas mal de méchants ce des que dessins animés Disney. Ouais, c'est ce que exactement. Voilà, c'est pour ça que j'avais peur que de mal l'expliquer. Le c'est parce que du coup, prob... ça concerne plutôt des méchants. Bah oui, mais le problème, juste un des problèmes que ça soulève, c'est que souvent, ça va être des méchants qui sont queer codés. Mmh. Il y a euh, Scar, il y a Ursula, il y a Facilier aussi dans bah, La Princesse toujours... et la Grenouille. Ouais, c'est toujours des persos très flamboyants, très maniérés Mais du coup, comme ils sont méchants, implicitement, ça associe l'apparente homosexualité de quelqu'un a quelque chose de mauvais quelque chose de mauvais de mal mmh. et aussi un autre problème du queer coding c'est que souvent ça mène à du queer baiting Eve eh, est-ce que tu mmh. sais ce que c'est le queer baiting le queer baiting c'est quand tu veux attirer des gens en disant eh hey, regardez ces personnes sont queer c'est super on est trop inclusif et qu'en fait c'est peut-être pas forcément le cas et c'est dans l'unique but de ramener des vues <rire> exactement c'est très oui très bien très bien défini c'est Full dégueulasse comme méthode. Et vraiment, oui, dans l'énorme... Enfin, dans tout le temps, en fait, de... par essence, le queerbaiting, le perso s'avère ne pas être queer ou la relation oui, entre ou les en persos, tout cas ouais. c'est ça en fait c'est il, il est il est mais il est dans les scripts et il l'est jamais en vrai sur le final et nous on le voit pas quoi enfin on n'en a aucune ça. preuve et c'est joué il joue dessus pour ramener des vues hmm. exemple euh, très vite fait j'y pense parce que j'en ai parlé dans un article autopromo, dans un article que j'ai écrit sur deuxième page sur les lesbiennes à la télé le couple entre guillemets le duo rizoienne Isles dans la série risolienne Isles leurs relations, elles sont coéquipières, tu vois, c'est des enquêtrices, mmh. des détectives, je sais pas quoi, et elles sont très très proches, et toute leur relation, elle est jouée, genre, euh, elles sont proches, elles pourraient être ensemble, machin et tout, mais jamais elles sont ensemble, elles sortent avec des hommes à côté et tout, pareil, je pense à Teen Wolf ou à Supernatural, où on joue sur les fans qui... Ed Canon, qui euh, s'imaginent qu'ils font des fanfics et tout sur les persos entre eux, mmh. sur les couples de persos. Et les créateurs, au bout d'un moment, sont conscients de ça. Ils en jouent dans leur scénar des saisons qui suivent. Mais jamais ça... Jamais ça porte ses fruits. Jamais c'est réel. Jamais c'est concret. C'est juste mmh. pour ramener de l'audience. Donc c'est dégueulasse. Vous êtes des merdes. Pardon. <rire> elle insulte et elle s'excuse <rire> immédiatement après. <rire> mais là, en tout cas, dans le... Dans le cas de Jess et de Jules dans *Joula ai comme Beckham*, c'est pas vraiment vraiment du du queer baiting, c'est queer codé parce que apparemment à la base Jess et Jules auraient dû être ensemble, elles auraient dû avoir une relation amoureuse. Mais c'était en 2002 et il y avait à la fois euh, les prod qui étaient un peu euh, réticents. Et il y avait aussi la peur de la réale, d'après ce que j'ai lu, d'après quelques interviews, d'après les dires d'autres personnes aussi, qui disent que la réal elle avait un peu peur des réactions du public indien, et mmh. du coup, elle n'a elle a pas emprunté cette route. Il faut aussi prendre en compte que c'était 2002, et qu'à l'époque, en Angleterre, il y avait un amendement qui s'appelait l'article 28, ou la section 28, qui en gros, interdisait la promotion de l'homosexualité dans l'espace public et notamment dans les écoles. Ah bah nickel Et du coup, bah, ils étaient moyens chauds pour mettre ça dans un film qui était à destination de la famille et du grand public et tout. Mmh. Et malheureusement, cette loi, enfin malheureusement, heureusement, mais malheureusement pour eux, l'article a été abrogé en 2003. Donc à un an près, peut-être qu'on ouais. aurait eu les meufs ensemble dans ce film. Ceci dit, suite à une interview de Kira Knightley, où elle se dit... Chaude pour une suite du. pour un Joula comme Beckham 2 où Jules serait lesbienne, la réal a dit qu'elle était chaude pour faire ça. Donc un Joula comme Beckham 2, allez, let's go, on y va 20 ans après. Bref, il y a vraiment tout ça en filigrane dans le film, c'est pas juste des interprétations de fans, enfin si c'est des interprétations de fans, le, la relation de Jess et Jules et la potentielle homosexualité ou bisexualité des, des deux c'est là, c'est des interprétations euh, valables parce que c'est là en filigrane dans le film, c'est pensé, c'est écrit dans le film et je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu qu'il y a eu ces scènes et ce doute sur la sexualité de Jules et du coup, ce que ça aborde le sujet de est-ce qu'une meuf pas féminine elle est forcément lesbienne ou pas mmh. et ça le fait d'une et ça ça le nie pas et ça le confirme pas non plus tu vois du oui coup, parce que en fait ça joue sur des clichés notamment via le personnage de la mère de Jules en fait oui c'est ça c'est mmh. pas euh... et puis bon on le verra après mais Jules elle le dit elle le dit elle dit non je suis pas lesbienne mais même si je l'étais et quoi enfin, on s'en fout quoi elle dit c'est toutes les meufs qui portent qui s'habillent en survêtement, elles sont pas forcément lesbiennes mais même si j'étais bah voilà quoi c'est tout c'est enfin, la vie faut mh. y faire maman <rire> voilà mais donc du coup oui il y a de ça en filigrane dans le film ça aurait été encore plus euh, révolutionnaire si Jesse et Jules avaient été ensemble mais bon déjà que le film parle de racisme et de misogynie et d'homophobie ça aurait été encore plus impactant et concret si elles avaient été canoniquement amoureuses l'une de l'autre mais on peut pas tout avoir D'ailleurs, en parlant d'homophobie, c'est ce moment que le pote de Jess, Tony, choisit pour lui faire son coming out. Bravo, Tony Bravo, Tony Bravo à toi, tu auras un jeu GTA, rien qu'à toi, qui s'appelle La Balade de Gay Tony. J'espère que tout le monde a la ref. <rire> Il y a vraiment <rire> un jeu GTA qui s'appelle comme ça. ça. J'y ai jamais joué, mais j'adore ce Incroyable, mais j'ai pas du tout cette ref, c'est fou. <rire> wow. Balade of Gay Tony. Voilà, C'est un, un DLC, un speed-off de GTA Bref, je sais pas, mais j'adore le jeu. Jess, évidemment, elle est sympa, elle est cool, elle lui promet de rien dire, elle lui fait un câlin et tout le monde est content. Enfin, tout le monde est content. Jess elle est toujours en dispute avec Jules, mais elle décide de rejoindre l'équipe de foot. Elle retourne donc s'entraîner et elle retourne jouer. Et alors qu'elle fait mine d'être malade pour pouvoir rester chez elle quand ses parents partent et elle est au match une fois qu'ils sont parties... Oui, parce qu'elle leur ment toujours du coup. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Mm -hmm. Toujours plus loin dans le morceau, Je, Jess, bravo. Son père? Il oublie un truc et du coup il revient chez lui et il voit qu'elle n'est pas là et il comprend immédiatement qu'elle est où il comprend qu'elle est au foot du coup il va secrètement la voir jouer les meufs elles jouent trop bien elles mettent but sur but l'ambiance elle est ouf tout le monde est trop heureux tout le monde crie tout le monde sourit enfin vraiment c'est l'ambiance dans les gradins c'est l'ambiance sur le terrain c'est trop cool et le père de jess bah, il commence à kiffer il voit surtout que sa fille bah elle est trop douée et il voit surtout qu'elle est heureuse et du coup il, mmh. il est trop content, il applaudit et tout, il, il s'y prend en jeu. Mais à un moment, il rigole plus du tout parce qu'une meuf de l'équipe adverse lâche à Jess une insulte raciste. Jess bien sûr, direct, du tac au tac, elle la pousse, elle se défend, elle l'insulte et tout vraiment, mais vénère quoi, normal mmh. enfin voilà, logique mais bien sûr elle se prend un carton rouge alors que c'est l'autre la raciste de merde c'est pas juste c'est elle qui a commencé elle aurait elle dû elle avoir le carton avant là, oui. mais comme c'est Jess qui a poussé qui a été mmh. violente ouais. physiquement bah, c'est elle qui se prend le carton rouge parce que c'est injuste comme système c'est de la merde malgré ça Jess et son équipe gagnent et c'est direction la finale top of the pop yes, elles sont trop fortes mais Jess elle est quand même méga deg et méga triste et Joe, il essaie de la consoler. Elle lui dit que c'est pas juste et tout, que c'est elle qui l'a insulté et que Joe, que Joe, il pourra jamais comprendre parce que, bah, il n'est pas indien, il comprend pas. Mais ils se font tout de même un câlin. Et qui voilà Qui voilà Qui les surprend se faire un câlin Le père de Jess. Décidément, il pas sa journée quoi. C'est vraiment pas... ils ont ils ont des petites lorgnettes, tu sais les, les oui parents de, les parents de Jess, les parents genre de dans de leur Jules, poche ils Hop, et les parents de Jess ils l'observent. <rire> Tous les sens sont mis à disposition. Les parents de Joe, c'est l'oreille c'est Louis du coup, peut-être peut-être qu'ils l'entendent de loin. <rire> tu sais c'est les, les petits tuyaux d'opéra là, les, les petites bah, les, les, des ah oui, les de lorgnettes les... que tu mets dans ouais. tes oreilles quoi. <rire> c'est un comme ça, là les cordes de mus, ça. Tu vois quoi. Les cordes de <rire> J'ai dit cornemuse. Dans ma tête, ça a une forme de cornemuse, alors que pas du tout. Absolument pas, ça a plutôt un, la, la forme d'un S en cuivre, un peu. Euh... Oui, bah. Un instrument avant, une cornemuse, quoi. Voilà. <rire> Je suis musicienne, encore une fois. Le père de Jess l'interpelle, un poil, un poil énervé, et y elle rentre. Ça cut, on voit pas trop, on voit juste qu'il appelle, il fait Jess Et puis ça cut et rentre à la maison. Par contre, bonne nouvelle, à la finale, au match de la finale, y aura Le recruteur américain. Là, c'est la chance de toute une vie pour toutes les filles de l'équipe. Surtout pour Jess. Le problème, la Et mauvaise Jules nouvelle aussi. pour Jules aussi, bien sûr. La mauvaise nouvelle, c'est que le match, la finale, tombe le même jour que quoi? Le mariage. Le mariage de Pinky. Jess, elle est en mode, mais papa, le 25, tu sais ce que c'est et tout. Et lui, il lui dit, non, 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 ta sœur, elle a besoin de toi. Fini les mensonges, c'est fini. Ta sœur, elle a besoin que tu sois là, ta famille, elle a besoin de toi. Alors du coup, Jess, elle se résigne à ne pas aller au match et aller au mariage de sa sœur à la place. Juste avant ce, le jour J, le grand jour pour Pinky, Jules, elle va chez Jess pour lui dire qu'elle leur manque à l'entraînement. Mais Jess, elle est catégorique. Elle ne peut pas venir jouer à la finale. Vraiment, elle, elle, elle est en mode, non, je ne peux pas. Elle n'explique mmh. pas, elle dit, non, je ne peux pas. Du coup, Jules et Jess, ben, elles ne se réconcilient pas vraiment. C'est très court comme interaction. Jess, elle met court à la conversation très vite. Juste après, on voit le père de Jules. <rire> Juste après, quand Jules, elle rentre chez elle, un peu vénère et tout, un peu à cran. On voit le père de Jules qui essaie d'apprendre à sa mère les règles de foot. Vraiment, ils sont genre sur la table dans le jardin, il, mmh. il prépare le dîner, puis il lui montre avec des sauces, avec des cuillères, des fourchettes et tout, il lui dit, alors là c'est le but, là c'est le gardien, là c'est l'avant, là c'est le machin et tout, et tu vois la mère de Jules qui, on dirait moi, l'essaie de comprendre, elle comprend rien. <rire> Mais c'est trop chou parce qu'en fait... Essayer elle... de m'expliquer un match de tennis, c'est pareil, oh je comprends rien. Pareil Déjà, je comprends pas le système... Alors là, tous les le système de fans, points Le système de points, je comprends Alors rien Peut-être que c'est de la mauvaise foi de ma part, parce que oui, j'ai bien compris que comment ça se comptait. Enfin, Je vois comment ça se compte, oui, mais, pourquoi mais ça n'a pas de sens Ça n'a aucun sens qui, voilà. qui a inventé ça Et pourtant... C'est quelqu'un qui sait pas compter, manifestement. J'ai joué à Wii Sport, j'ai joué à Wii Fit <rire> Je connais, j'ai gagné, j'ai perdu tu, tu, des matchs de tennis. Tu, 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 tu. Oh, Ça c'est oui bowling. Elle me met tellement de baume au cœur cette musique, j'adore. Mais euh, oui non, me... c'est la personne ne savait pas compter ou alors je sais pas, peut-être que je, je sais pas. Si vous savez, franchement expliquez nous. Je rêve de, enfin je rêve, non peut-être pas de Camusso, mais j'aimerais beaucoup comprendre, savoir pourquoi ce système de notation. Moi, c'est que j'aimerais que ça ait du sens. C'est pas juste oui, comprendre, voilà, c'est que je voudrais faites, que ça ait faites, du sens. Faites avoir... Faites ça avoir... Hein Faites en sorte que ça ait du sens. Merci, Eve Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est mon anniversaire, merci pour ce cadeau. Mais c'est... Oui, donc cette <rire> Cette scène, elle est trop chou, parce qu'en fait, la mère de Jules, elle lui dit que bah, si elle commence pas à s'intéresser au foot, elle va perdre sa fille, alors du coup, elle essaye, et c'est trop mmh. mignon. De son côté, Jess, une fois au mariage, eh ben, elle est clairement pas bien, elle est clairement pas heureuse et tout, et Tony, il essaie de la convaincre d'aller au match, en mode, t'inquiète, il y a tellement de monde, personne remarque, vas-y, gagne le match, reviens vite fait, personne va remarquer et tout. Déjà, je, rappelle, je rappelle un match de foot. Peux-tu nous rappeler combien de temps ça dure, Il y a déjà la moitié qui est passée. Et dit tu ça à la deuxième moitié. 95 minutes un match de foot. 90, 80, 1h30. C'est énorme, ouais, d'accord voilà, C'est trop long. trop long, beaucoup. Un match trop long. de basket, c'est 4 fois 20 minutes, c'est 40 minutes. Voilà. <rire> 4 fois 20 minutes, ça fait pas 40 minutes alors F <rire> compte super bien, vous avez remarqué. <rire> c'est toi qui en fait, c'est toi. les poires du tennis. C'est toi depuis le début. <rire> <C 'est... rire> J'ai une <le> moustache. <rire> ah, ah, je savais pas que la personne qui avait inventé le tennis avait une moustache. mais. comme ça elle compte comme ça, tu sais, obligé. en tirant ses petits poils comme mmh, ça. Bien combiné et tout. Oui, voilà. Mais donc, du coup, non, Jess elle dit Je ne peux pas y aller et tout. Il faut que je reste ici avec ma famille. Vraiment, laisse-moi, Tony, je peux pas. C'est bon, c'est fini. Mais le père de Jess il arrive et lui dit Si 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 tu y vas je vois bien que t'es pas heureuse si la seule façon que tu sois heureuse le jour du mariage de ta sœur, que t'arrêtes de faire la gueule si la seule façon que t'arrêtes de faire la gueule ce soit d'aller faire ton match alors vas-y tu, ah bah tu y purée. vas et tu reviens et voilà je veux te voir avec un sourire sur la gueule et ma bah purée si on m'avait dit ça à toutes les fois où je faisais la gueule, à des endroits <rire> où j'avais pas envie d'être. <rire> si la seule façon à four que tu souris, c'est que t'ailles faire un basket dehors. C'est que tu te casses, mais vas-y, casse-toi. Bah, merci, fais un petit basket, merci. Un petit... <rire> oh, putain, Je rêve, mais tu sais que moi, je, vraiment, je pense, et tous mes amis le savent, et au début, je m'en excusais, mais non, je m'en excuse plus. Si j'ai pas envie d'aller à un endroit, d'aller à une soirée, ou d'être à un endroit, je dis non, je n'ai pas envie et je me Exactement. casse. Exactement. Et ils le savent que c'est pas contre eux, contre elles. Ils le savent, ils le savent. C'est ok, c'est complètement valide. Pour ça. Et franchement, je vous conseille d'être beaucoup plus honnête. Pas, c'est pas forcément méchant de dire non, j'ai pas envie. Juste. Bah non, là j'ai pas envie, je suis bien, euh, tranquille, chez moi, j'ai pas envie de voir des gens, c'est pas vous, c'est moi. Et je sais que ça peut paraître complètement horrible de dire c'est pas vous, c'est moi, mais c'est vrai. C'est pas vrai. vous, c'est moi, ça ressemble à une mauvaise rupture. <rire> c'est pas toi, c'est moi. Non par contre dans les ruptures, faites gaffe, ne dites pas ça quoi, enfin, ou dites-le ouais, ouais. autrement, je sais pas. Mais donc bref, Jess en tout cas, elle est trop heureuse, elle est trop refaite, elle court, elle vole, Tony la, la conduit. Jusqu'au match, et elle, elle arrive à la deuxième moitié du coup du match, alors que son équipe est en train de se faire battre à 1-0. Heureusement, heureusement, l'union fait la force, et grâce à Jess, elle remonte. Elle remonte, l'ambiance, elle change complètement, et c'est bye bye la déprime, salut l'euphorie, salut la gagne On retrouve la gagne Et c'est Jess qui marque, bien sûr, le point gagnant. De la même façon qu'elle n'avait pas réussi à le marquer au match en Allemagne, là, elle y arrive. Tout le monde se fait des câlins, tout le monde crie de joie, sauf les perdantes, parce que c'est des nuls, et elles sont deg, forcément. Mais toute l'équipe de Jess... Il y, y en a une dans l'eau qui a dit, laisse-la-moi, elle est trop dangereuse. <rire> et la Eve, au lycée, elle la, elle la voit dans le film, elle fait, c'est toi, je t'ai reconnu, je ne savais pas que tu jouais dans les films. Elle est trop dangereuse. <rire> elle est trop dangereuse. Eve, elle est dangereuse, sachez-le. Au basket, après ça, toute l'équipe dans les vestiaires, aide Jess à remettre son sari le plus vite possible pour qu'elle puisse vite, vite 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 retourner au mariage. Et ça dure deux secondes, cette scène, mais je l'adore, elle est trop mignonne. Elle est, elle est en galère dans les vestiaires et tu vois toutes les meufs qui tournent autour d'elle en train de lui remettre les tissus propres comme il faut, ils lui font est-ce qu'il faut mettre ça comme ça, est-ce qu'il faut mettre ça comme ça et tout. C'est trop mignon cette scène, j'adore. Oh, elle a un beau sari rose en plus, oui, avec des beau, brillants beau, rose. Ouais, Il est trop beau son sari. Et alors que Jess et Drews sortent des vestiaires, parce qu'elles elles se sont rabibochées sur le terrain. Elles ne sont pas vraiment parlées, mais vraiment euh, le, la passion et l'euphorie de la gagne et tout, et du foot et de jouer ensemble et tout, ça les a un peu re-rapprochées. Elles sortent des vestiaires et là, le recruteur américain vient leur parler et leur propose à elles deux une bourse, tout frais payé, pour aller dans une université aux States en Californie, jouer au foot. Jess et Jules s'enlacent et s'embrasse, elle s'embrasse, trop heureuse d'avoir gagné et par là même du coup recollant un peu les morceaux entre elles. Bref, Jess retourne enfin au mariage de sa sœur, enfin heureuse, suivie par Jules, accompagnée par sa mère. Sa mère qui va taper un mini scandale parce que du coup elle les a vus s'embrasser et elle pense que Jess est de nouveau avec Jules. Et alors, elle est en mode, oh, ouais, ma fille, oh, ma fille, elle est lesbienne, machin, et tout. Et elle arrive au mariage de la sœur de Jess, et elle tape un mini scandale en mode, oh là là, la lesbienne, elle a euh, corrompu ma fille, ou je sais pas quoi. Enfin, trop, trop... chiant, nul, nul, poubelle. Oui, enfin, pourquoi tu fais ça, <rire> voilà. madame et, Par contre, ça me fait trop rire, parce qu'il y a une tante de Jess qui comprend pas bien l'anglais, tu vois, qui est en mode... Et sa mère, elle, elle lui dit « Oh, Jess, t'es lesbienne, machin, et tout. » Et la tante de Jess, elle fait quoi « Quoi Libanaise ?» Mais elle n'est pas libanaise. <rire> Un <rire> peu dur de la feuille, mais... <rire> et là, elle en mode « Mais pourquoi elle parle du Liban N'importe quoi, toi, on n'est pas, pas libanais, nous <rire> !» <rire> Bon, ça se résout vite, du coup, quand euh, Jules, justement, comme je disais tout à l'heure, elle clarifie qu'elles sont pas ensemble, et, et elle dit à sa mère « Et puis, même si c'était le cas, enfin, on s'en fout, quoi. c'est quoi le problème ?» euh, Voilà, laissons. Mm -hmm. sont. Alors, tout est bien qui finit bien. Presque, parce qu'il reste un petit mensonge par omission de la part de Jess. Tout de même, Jess, elle n'a pas encore dit à ses parents pour la bourse qu'on lui a proposée. Pendant le mariage, Pinky, sa sœur, elle lui dit, elle, elle parle avec Jess, et elle lui dit, tu veux, tu veux pas tout ça, en, en parlant de son mariage et de son mari et de la fête et de toute la famille qui est là rien que pour elle et tout. Elle dit, tu veux pas que avoir un plus beau jour de ta vie Et Jess, elle lui dit que elle veut plus que ça, que peut-être qu'elle veut ça, mais en tout cas, elle veut plus que ça, elle a l'opportunité d'avoir plus que ça, d'avoir autre chose, et peut-être que ce sera ça, le plus beau jour de sa vie, tu vois. Mmh. Mais encore une fois, elle est bloquée, elle sait pas trop trop quoi faire. Alors Tony, le best, propose de dire que lui et Jess vont se fiancer à la seule condition qu'elle puisse choisir l'université qu'elle veut, parce que ses parents, ils ont déjà choisi l'université pour elle, et tout, machin, qu'ils connaissent, que la famille, elle connaît, et truc, sa famille, du coup, elle est super, super hypée à l'idée de Tony, que Jess et Tony se marient, et du coup, accepte immédiatement la, la condition qu'elle puisse choisir l'université. Mais là, pour, les, pour Jess, les mensonges, c'est fini, et elle avoue immédiatement la vérité. Elle leur dit pour le foot, elle leur dit pour la finale, elle leur dit pour la victoire. Elle leur dit surtout que c'était génial, qu'elle a joué comme, comme jamais, qu'elle a été la meilleure qu'elle n'a jamais été et que c'était là qu'elle était heureuse en fait. Elle dit qu'elle est douée et qu'elle a dû être bénie tellement elle est douée. Elle leur dit aussi pour le recruteur du coup, elle leur dit mm -hmm. pour la bourse aux états unis pour l'université. Et elle, elle leur avoue qu'elle veut y aller plus que tout avant d'ajouter que si elle n'arrive pas à leur dire ce qu'elle veut là, maintenant, tout de suite... Elle sera jamais heureuse. Sa mère, au départ, elle a un peu de mal, mais son père dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas voir sa fille malheureuse. Il n'y arrive plus et tout, il ne peut pas. Et là, elle a l'opportunité de jouer, de faire partie d'une équipe, d'une vraie équipe, là où lui, il n'a jamais eu cette opportunité. Oui, et puis et tout ferait payer quand même. Et ça, c'est bon de le rappeler, ouais, oh. parce que les universités le aux États-Unis, c'est hein. mmh cher sa Alors, mère nous, Donc, On du a coup, le Crous avec nos petites bourses sympas et tout. Eux, rien du tout. Rien ils ont des ouais. dettes à vie, les pauvres, c'est horrible. Donc là, si elle a système. une bourse tout frais payée, ça veut dire que elle est trop bien. Bah c'est clair, elle se met bien. Au, en Californie en plus. Il fait beau bon et tout, elle va vivre à Los Angeles, le rêve. Mais donc oui, elle a une opportunité là où lui ne l'a jamais eue, et il veut pas qu'elle souffre comme lui a souffert. Il veut qu'elle se batte et qu'elle gagne, et surtout, il veut qu'elle soit heureuse. Enfin, enfin lui et sa mère acceptent qu'elle joue et qu'elle parte aux États Unis. Jess elle court, elle a court pour l'annoncer à Joe, les deux trop heureux et tout, s'embrassent presque mais Jess le stoppe en mode calmos, une chose à la fois, mes parents ils ont déjà accepté que je joue au foot, peu. peut-être euh, le fait que je sorte avec un mec qui plus est un mec blanc, on va, on va se calmer, on va attendre pour leur dire quoi. La laisser c'est déjà une super grande étape pour eux. J'ai déjà alors, échappé euh... à une crise avec un baiser. <rire> mais c'est ça, en plus oui c'est ça, elle dit c'est bon, il, ça fait too much pour eux quoi, on, on va attendre et tout, enfin voilà. Du coup, Jess, potentiel bi, ou pas mmh, bah Les deux, finalement. Mmh. Vu que rien n'a été confirmé ni infirmé, donc les deux, tout est, tout est possible. Mais finalement, alors qu'elle et Jules sont sur le point de partir dans l'avion, Joe arrive en courant, en mode rom-com nul, et il lui déclare sa flamme dans l'aéroport. Les deux s'embrassent enfin et se promettent de gérer tout ça. Quand Jess, elle reviendra à Noël. Jess est en mode... « Bon, ok, oui, d'accord, je t'aime bien et tu m'aimes bien, alors bon, voilà. Mais tout de même, pour mes parents, on va attendre un petit peu, on va voir un peu comment on va gérer tout mm -hmm. ça un peu plus tard. » Le film se termine sur deux scènes incroyables. Jess qui voit qui d'autre que David Beckham et Victoria dans l'aéroport. Waouh Un signe, en fait. Un petit budget de... du film, beaucoup de budget est parti dans ce caméo <rire> Bah, et en vrai euh, je, sais, je sais même pas je suis même pas si certaine que ça parce que euh, justement pour avoir euh, les droits d'utiliser le, le nom de David Beckham oui. tu pourrais penser qu'ils aient payé beaucoup mais en fait ils lui ont juste demandé et apparemment Beckham il a dit oui direct parce qu'il a dit bah, oui à, à fond un film qui parle de, de meufs qui jouent au foot et tout c'est un truc pour la famille c'est un trop bon message et tout ouais carrément mm. prenez mon nom donc ça se trouve, c'est un caméo, il a dit, bah oui, je vais passer par là. On le voit vite fait, quoi, dans l'aéroport. Mais du coup, pour moi, c'est un signe. Pour elle aussi, pour les filles, c'est un signe aussi. Et la deuxième scène incroyable, c'est qu'à la fin, Jules et Jess, heureuses, disent au revoir à leur famille alors qu'elles s'en vont prendre l'avion et c'est vraiment la scène en mode euh, dans dans l'aéroport en mode au revoir on part toutes les deux en Californie fin de rom com euh, rom com pas nul au final maintenant mm. et aussi il y a une petite scène euh, tout à la fin où on voit le père de Jess qui se remet au criquet et qui oh, joue avec Joe c'est bien mérité trop mignon trop chou alors quand même Kira Knightley a les cheveux vachement plus courts dans le film que sur les affi les affiches du film en fait sur ouais, les pochettes on... de film, elle a les cheveux jusqu'aux enfin, épaules quasi. On ne voit pas très bien en fait sur les affiches de film parce qu'elle est... elle se prend dans les bras avec euh, Jess. Du coup, oui, mais elle a l'air d'avoir vraiment les cheveux plus longs qui descendent vraiment plus bas au niveau du visage. Que effectivement, là, c'est un carré court quoi, qu'elle a. Ouais, et elle le met derrière ses oreilles en plus tout le temps. Ouais. Vraiment, euh... saut so, années 2000, leur tenue et leur style. La montre à l'envers, très oh, années 2000 oui. aussi. Oh, la montre le à cadran à l'envers, folle. C'est vraiment le meilleur moyen de bousiller sa montre. Mais voilà, c'était Jess, Jess Jessminder Bamra de Jula comme Beckham, une meuf qui a une passion pour le football, une passion pour quelque chose qui n'est pas vu comme quelque chose de possible pour une meuf indienne à la fois selon le monde entier et le système et à la fois par ses parents indiens Sikhs qui ont une culture qui leur est chère. Et qui est chère à Jess aussi d'ailleurs, elle, et d'une autre manière Jules aussi, c'est une personnage qui explore et illustre comment une meuf navigue dans le monde et la société qui n'est pas forcément fait pour elle, et dans un mm -hmm. milieu aussi, dans une industrie, si je puis dire, ou même juste dans un sport, et dans une passion, et dans un jeu, enfin dans tout, dans un, une chose, en fait, dans un système, qui n'est pas pensé pour une meuf. D'ailleurs, le réel, elle, elle, elle le dit elle-même, tout le film, c'est une métaphore de comment beaucoup d'entre nous les femmes, et j'ai envie d'étendre en disant les personnes non binaires aussi, enfin toutes les personnes qui sont pas des hommes cis au final, ont toujours dû, et comment on a, comment on a toujours dû et comment on doit encore bend les règles, plier les règles, contourner bend et it les like règles. Uh, bend it like C'est un double sens parce que bend, euh, bend the ball, c'est une façon de tirer, de, de, de shooter la, la balle, le ballon en foot. Et bend aussi, ça veut un... dire tordre et voilà, c'est aussi Bendit euh, like Beckham parce qu'il oui, faut tordre, il faut un peu dévier, il faut un peu contourner, briser les règles pour arriver à tes fins. Enfin, et pour petit... arriver à tes objectifs. Si vous voulez voir une balle se tordre, regardez Olivier Tom. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Il tire tellement fort dans le ballon que la balle se déforme. Tom Olivier oh, version lyrique. Sont super entraîné <rire> 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 Je sais pas pourquoi je suis partie sur. Son... Cette enstrue, une épopée vois. lyrique, très bien. Bah, j'essaye, j'essaye, je fais de mon mieux. Et ici d'ailleurs, bon, bon donc du coup la réelle le dit que c'est une métaphore de comment on doit passer par euh, mille obstacles pour arriver à nos objectifs et pour avoir ce qu'on veut. Et ici c'est spécifiquement en prenant en compte le racisme global et de façon plus implicite parce que l'explicité c'était un peu plus compliqué à l'époque l'homophobie aussi, parce que tout le film est aussi une métaphore de accepter ses enfants comme ils sont, accepter leur identité, accepter ce qu'ils aiment et tout. Donc finalement, Jess, c'est une meuf passionnée, douée, avec des convictions, mais aussi avec des failles et qui se cherche encore et qui cherche sa place parmi plusieurs mondes différents, tout en essayant de rester la plus fidèle à elle-même. Eve, est-ce que tu as des questions Non, j'ai pas de questions, c'était très clair non et ça me fait vraiment plaisir de... de de revoir enfin de d'avoir des nouvelles des explications sur Jess parce que ça faisait vraiment longtemps quand même que j'ai vu le film donc j'ai oublié Moi quand aussi, même ça pas mal longtemps de et mais en vrai je je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ce perso j'ai eu je sais quelqu'un du paraît de jouer la comme Beckham dans mon entourage et j'y ai pensé et je me suis dit mais c'est vrai que la protagoniste c'est Jess, c'est pas Jules, je sais pour moi joue la joue la Jules comme Beckham. la mmh. comme Beckham, en fait immédiatement j'associais Kira Knightley. Mmh. Parce que euh, j'en sais rien, j'ai encore du racisme internalisé en moi, j'en sais rien, mais parce que bah, aussi elle a été beaucoup plus connue euh, après que l'autre actrice qui a pas fait Pierre des Caraïbes par exemple. Mmh. Mais du coup, je me suis dit mais en fait c'est pas elle la protagoniste donc ça c'est enfin si aussi mais elle est la vraie la vraie protagoniste, c'est Jess et c'est toute cette question de euh, être une fille de d'immigré indien, d'être anglo-indienne en fait et de comment tu navigues dans tout ça en plus quand tu es une meuf qui veut faire quelque chose qui est pas un truc fait et pensé pour les meufs qui enfin et du coup c'était trop intéressant, j'étais trop contente de le revoir de et de voir aussi euh, tout ce dont je me souvenais de enfin la plupart des choses que je connaissais de ce film, la majorité que j'avais en tête, c'était justement la relation entre Jesse et Jules et les interprétations de fans en fait je me suis rendu compte en voyant le film et en faisant des recherches au delà de ça mmh. que c'était pas que de l'interprétation que clairement ça devait être euh, elles devaient être ensemble ou à minima euh, être amoureuses l'une de l'autre ouais. et en plus maintenant euh, si Kieran elle est open pour faire un 2 avec euh, Jules en lesbienne et Jess qui revient et qui sort avec moi je dis oui, moi je dis oui je signe si J aussi, le signe, signe à 100 je signe voilà bah Est-ce que tu aurais une échelle de valeur et une petite note pour Jess Minder, s'il te plaît Oui, alors j'ai pas eu beaucoup de nombres disponibles. Ouais, pardon, hein, j'ai donc... dit foot de rue. Il <rire> un... y a un chiffre foot Ça de ces de deux... Je vais quand même noter sur 2002 Sari, Sari Rose. Voilà. Sur 2002, sur 2002, 2002, 2002 Sari Rose, je mets à Jess la note 2. De... 1980 oh, 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 le suspense. 000... Ah, je sais oh, pas! Le suspense. 1982 sari 1980... rose sur 2002. C'est 20 sari de moins. 20 sari de moins, ça fait beaucoup de sari. Pourquoi? Par Quels rapport à 2002, ça fait pas beaucoup. Mais oui! Effectivement, mais quand même, effectivement beaucoup de... bon, je chipote, mais on chipote toujours. C'est toujours comme ça nos notations, vous le savez maintenant. Mais j'ai enle bon, enlevé 20 petits saris roses parce qu'effectivement, on est dans un, dans un contexte où ça a beaucoup joué, comme tu viens de le dire, sur le, sur le, le, le fait que les, les personnages de Jess et de Jules soient queer codés. Mm -hmm. Et du coup, bon, que ce ne soit pas pour autant du queer queerbaiting, mais qu'effectivement, il y a comme un truc qui est bâti et qui est un peu tombé à l'eau. Ça, ça, enfin, ça se ressent ouais. puisqu'il y a ce quiproquo de elle qui fait la de, fin de Jules qui fait la, la tronche à, à Jess mais on ne sait pas tout de suite pourquoi donc du coup ça c'est quand même ça aurait pu mener à bah en fait je suis jalouse de Joe par exemple ouais oui bah oui il y a il y a ce baiser quand même à la fin enfin, voilà c'est après c'est <rire> a... un peu c'est pas vraiment euh... Enfin, c'est pas accidentel, mais en fait, elles se font un câlin et du coup, elles se tombent un peu dessus, mais elles s'embrassent Oui, mais quand même. Enfin, vois, je pense que cette bizarre. scène, elle aurait pu être utilisée tout aussi bien si le, ouais. si le scénar avait été, mmh. tu vois, avait été fait comme apparemment ce que tu as lu, comme prévu, quoi. Ouais. Donc, du coup, oui, c'est voilà, juste, je chipote avec 20 petits saris en moins pour, pour ce, 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 ce petit. Enfin. Ce, je, je sais pas, l'inverse du mot « ajout », parce que vraiment, je... réfléchir, moi, c'est compliqué, là, maintenant. Le oh, retrait. Retrait Voilà. Pour ce retrait-là, en fait, finalement, ce retrait d'idées qu'avait apparemment Gurinder ouais, Chadha euh, Et c'est vrai qu'effectivement, ça se comprend tout à fait, vu le ouais, contexte, drôle, ça, ça se comprend, comprend tout aussi, à fait. Tu vois. Mais voilà, c'est pas parce que je comprends que je peux pas chipoter, je le fais à chaque fois, j'adocie. Quand on chipote, c'est parce qu'on comprend... Bah, on comprend pourquoi on enlève. Nos notes n'ont pas de valeur, de mais... toute façon. Nos donc notes n'ont euh... pas de valeur, exactement. Qui sommes-nous Qui sommes-nous au final Qui suis-je pour juger Nous Déjà, personne. Personne, mais... Voilà. 1900... Je mets pas des étoiles sur allociné. je le dis comme ça, c'est tout. 1982, Sari Rose, très beau Sari Rose sur très 2002 beau. au total. Ah, c'est une ravi. petite perte. Ça je suis ravie, j'espère que tu as que vous avez apprécié, que vous avez apprécié, bah oui. redécouvrir la comme Beckham. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, c'est très cool. Si vous l'avez déjà vu, re-regardez-le parce que oui. c'est très cool. Eh bah oui, avec plaisir, j'ai très envie de le re-regarder maintenant. Oh. <rire> est-ce que tu pourrais nous rappeler où est-ce qu'on pourra retrouver les images que je t'ai montrées de Jess, de Jules, de tout le monde Tout à fait. Alors, faites-moi plus confiance que moi qui calcule le nombre oh. de cartons au basket. Vous pourrez retrouver nos images sur nos réseaux sociaux at, euh, at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod, et nos réseaux sociaux sont Twitter et Instagram. Et aussi, vous pouvez nous écouter nous réécouter sur les différentes plateformes de podcast disponibles, donc iTunes, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, j'en passe et des meilleurs, finalement, vous nous trouvez partout. Mais vous pouvez aussi nous ajouter un petit commentaire, un petit message sympa sur iTunes bah oui. ou Apple Podcast. En 5 étoiles, ou... ça nous fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et éventuellement à nous proposer une perso, pourquoi pas Et j'en profite pour dire que... Alors, on enregistre ce podcast samedi dernier bah, alors vous écoutez ce podcast, dans tous les cas samedi 14 mai euh, on a été très gentiment invités par l'équipe de Comics Discovery tout à fait pour parler sur Twitch du film du grand film Doctor Strange 2 and in the Multiverse of Madness parce que bien évidemment Wanda et America qui qui d'autre que nous pour parler de <rire> Wanda Maximoff et de America Chavez même même les personnes de Comics Discovery ont dit pourquoi, enfin, pourquoi ne pas inviter de toute mais façon oui, On ne pourquoi pas inviter de, Codex faire sans elle Et du coup, bah, c'était très cool. C'est Jade VOD, qui y est allée, c'est une oui, moitié F, de Codex que vous entendez. Elle n'a pas pu être là, mais elle était là par... La pensée, elle était là. Tout à fait. Euh, euh, son cœur était là. Et d'ailleurs, j'ai quand même réussi à placer tes opinions, tes avis, tes questions, des petits trucs, <rire> notamment le, une question, une grande question qui te tracasse sur l'univers des chapeaux. Oui. Je n'en dirai pas plus, allez voir le, le, le replay Cet univers des, des chapeaux me leur rendez, Twitch, Vraiment me rendait chafouine <rire> Et peut-être que, peut que ça, ça C'est déjà dispo en podcast J'en sais rien, allez voir De toute façon, allez écouter Comics Discovery, c'est très cool Et encore une fois, merci à Elle Pour l'invitation Et oui, voilà. merci est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines, Eh bien si, Jade, à deux semaines. À deux semaines, bientôt, bientôt. Et encore bon anniversaire, Jade Ouais, ouais Amitié, <rire> respect, Amitié foot, foot de rue <rire>